0: Esta conferencia se titula, Se Necesitan Pobres, y está basada en las palabras bíblicas de Mateo 5, 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es de los pobres, pero sí de de los pobres en espíritu. Esto es algo que debe proclamarse en términos clarísimos en estos tiempos, porque ha invadido el escenario del trajín humano la peligrosa idea de que la pobreza automáticamente reserva palcos en el cielo y profundos respetos en la tierra. No es posible, por supuesto, explicar las direcciones curiosas que siguen los pensamientos del hombre o de la civilización en un momento dado de la historia, pero es evidente que muchísima gente cree sinceramente que la pobreza es sello que garantiza un futuro maravilloso. Se piensa que quien tanto sufre aquí ciertamente tiene derecho a mejores cosas del otro lado. Y que del mismo modo, quien tanto disfruta del mundo en que vive, poco derecho tiene a disfrutar también del mundo en que vivirá más tarde. Dios mismo tiene un increíble respeto por los pobres del mundo. Sus leyes definen derechos y protegen al indigente. Dios severamente castiga a quien explota a los pobres y a quien mantiene esa pobreza sin vergüenza alguna. Dios siempre ha salido en defensa de los pobres, y los destituidos ciertamente pueden dirigirse a Él en cualquier momento, plenamente seguros de que Dios oirá primero sus súplicas que las de un hombre que lo tiene todo. Esta es una enseñanza bíblica de tremenda importancia para el mundo, y particularmente para el ser humano. Pero el reino de los cielos no es para los pobres, es para los pobres en espíritu. Si usted quiere llegar a la felicidad verdadera y genuina, Cristo le aconseja la pobreza para empezar pero es pobreza en un sentido totalmente distinto al que usted conoce también. Jesucristo dice que para que usted sea feliz necesita ser pobre, y dice también que en el reino de Dios lo que Él anda buscando son pobres, se necesitan pobres. Se necesitan pobres, pero pobres en espíritu. No en espiritualidad, o en dedicación, o en consagración, o en fe o fervor religioso, sino en espíritu, en lo que a sus espíritus se refiere. ¿Qué clase de pobres son estos que se necesitan? ¿No son los pobres simplemente los miles y millones del mundo que sufren destitución casi completa, hambre, enfermedades y cuyo promedio de vida apenas si llega a los veinticinco años? ¿Qué es, en una palabra, un pobre en espíritu? En este afanoso buscar de la felicidad es necesario avanzar con cautela y analizar las cosas correctamente. El pobre en espíritu es aquel que ha visto la realidad espinosa de la vida humana, su condición precaria y que como resultado inevitable reconoce y admite su pobreza espiritual. Esta es la persona que de alguna manera se ha despertado de su letargo, como si hubiese sido una horrenda pesadilla, y ahora ve al fin que todo lo demás eran sueños humanos. Aquel orgullo inherente en el hombre ha sido convertido en trizas. Se ha dado cuenta que es un cero, un nada espiritual. Hay en los evangelios riquísimos pasajes que dejan ver algo de esa pobreza de espíritu y lo que podría llamarse su contraste. Allí está, por ejemplo, la historia de Jesucristo a sus oyentes. Dos hombres, dos hombres aparentemente como cualquier otro hombre, se acercan al templo, van a orar. Uno, que es fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué piensa usted de un hombre así? Escuchó bien lo que decía si sí, es uno de los mejores ejemplares vivientes de la humanidad moribunda. Este Señor no es malo, ni comete los delitos tan comunes en el mundo, y hasta hace positivamente el bien a Dios y a los demás. Pero un poco más allá hay otro Señor, que también ha ido a orar en aquel templo. Estando lejos, no quería ni aun alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, «Dios, se propicio a mí, pecador». ¿Qué le parece a usted este, señor? ¿No da pena ver semejante criatura aplastado, humillado, incapaz, desgraciado? Pero Jesucristo no solo hizo este relato, sino que hasta dio su opinión sobre aquellos dos hombres que fueron al templo, y dice que uno de ellos es muestra de los pobres en espíritu. Aquel publicano era paupérrimo, destituido completamente al verse frente a la realidad amenazadora de su existencia, ese es el pobre en espíritu, el que se siente totalmente incapaz de bien alguno, de repararse a sí mismo. Se da cuenta que de sí mismo no puede recibir absolutamente nada. Si algo ha de recibir, tendrá que ser de mano y parte de Dios. Ya en los tiempos del Antiguo Testamento había dicho el Dios soberano por medio de su profeta Isaías, «Miraré». A aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. No es fácil para el ser humano llegar a la pobreza de espíritu. Es una de las dificultades más grandes de la experiencia. Por naturaleza, el hombre piensa de sí mismo en términos elevadísimos. Se compara a sí mismo con el resto de la creación y le parece que gana la prueba observa su conducta personal con la de otros muchos a su alrededor y se declara a sí mismo vencedor. El ser humano es orgulloso por naturaleza, tiene una tendencia exorbitante a pensar de sí mismo en términos de superioridad y hasta de supremacía. ¿Cómo ha de humillarse el hombre al extremo de saberse sin valor alguno delante de Dios? No hay fuerza natural en el mundo que pueda llevar a un hombre o una mujer a ese momento determinante en que él o ella genuinamente declara que es pobre en espíritu. Pero difícil como es llegar a esa pobreza. La necesidad persiste y sigue siendo cierto que se necesitan pobres, especialmente para llegar a ser feliz. Dios, como tantas otras veces, viene a socorrer al mísero ser humano. Dios sabe que sería imposible para el hombre vanidoso admitir su pobreza espiritual, si hasta le da vergüenza admitir su pobreza material. Prefiere hacer creer a sus contemporáneos que no es tan pobre y que por lo menos se defiende. El hombre moderno cree que puede hacer lo mismo con Dios y hacerle creer al Ser Supremo que no es tan pobre. Pero poco importa si el hombre lo sabe, lo admite o no. La verdad indiscutible es que el ser humano no quiere admitir, franca y honestamente, que depende de Dios completamente. Prefiere allanar su propio camino, tejer su propio vestido y tomar sus propios pasos, haciéndose pasar, si no por rico, por lo menos como de medios suficientes» no sabe que sólo Dios puede hacer ver al hombre su verdadera situación. ¿Quiere usted ser feliz y sentirse afortunado? Bueno, afortunado ya es, bastante afortunado, porque fíjese que hay miles y millones en el mundo que no tienen oportunidad alguna de oír este fantástico mensaje. Usted es afortunado porque ha oído hoy el mensaje que puede llevarlo a la felicidad. Afortunado sí, ya lo es usted, pero le falta mucho para ser feliz. Lo que usted tiene que hacer es acercarse a Dios, verle en su enseguecedora majestad y en su luminosa santidad, doblar allí sus rodillas, doblegar su rebelde voluntad, implorar desde lo profundo de su corazón, como aquel triste publicano que decía, «Dios, sé propicio a mí, pecador». Y Dios abandonará todo lo demás que lo ocupa en el universo y se volverá a darle una mano y decirle, «Pobre, pobre, pobre, hijo mío, hijito mío, entra en el gozo de tu padre. Ahora eres rico con riquezas que no pueden medirse en pesos o centésimos o libras esterlinas o colones». Hay un Salmo en la Biblia donde se expresa esa felicidad que obtienen quienes llegan a ser efectivamente pobres en espíritu. Se trata del Salmo 73, donde dice el Hijo de Dios, ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra? Quien esto dice lo tiene todo, sea de lo más pobre del globo o el más destacado ser humano? Ha llegado a ser pobre en espíritu, pero próspero en la realidad. El tal puede ser feliz, puede vivir en la certeza de que Dios está siempre presente y que ese Dios es su pastor y que en consecuencia nada le faltará.